0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 16 de agosto. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais a tomada de Cabul pelo grupo extremista Talebã ampliou o cenário de tensão no Afeganistão. O grupo já vinha impondo seu domínio sobre diversas capitais do país asiático. E ao tomar a capital, o mundo acompanhou via redes sociais as cenas do caos e do desespero no aeroporto internacional de Cabul, em meio à tentativa de fuga em massa. Os governos dos Estados Unidos e dos países do bloco europeu tentam retirar os funcionários de suas embaixadas e o Conselho de Segurança da ONU também se reuniu para discutir uma estratégia para evitar uma crise humanitária. Para entender o que acontece por lá, nós vamos conversar com o aluno da pós-graduação em Relações Internacionais da UFG, André Luiz Cansado Mota. O André é especialista em assuntos da Ásia. Olá André, muito obrigado por falar com a Rádio Universitária.
1: Opa Rodrigo, é muito bom estar falando novamente com a Rádio Universitária UFG sobre um tema tão importante e que poderá ter desdobramentos relevantes no cenário geopolítico futuro.
0: O Talibã ressurgiu na mídia após retomar o poder à força no Afeganistão. Explica para o nosso ouvinte um pouco sobre o contexto do surgimento do grupo.
1: O Talibã é um grupo político né, que atua no Afeganistão e no Paquistão e tem seu principal local de atuação essas duas regiões. Ele tem uma origem étnico-linguística muito ligada com os grupos que viviam nas fronteiras e nas montanhas desses dois países, né? A sua origem remonta principalmente ao contexto conturbado que passava a região do Afeganistão no pós-guerra entre Afeganistão e União Soviética. Entre 1979 e 1989, União Soviética e Afeganistão entraram em guerra. E essa guerra resultou, claro, em um caos que levou à desestabilização política e militar do país. Um dos braços-chave para nós entendermos a ascensão do Talibã são os mujahidins. E os mujahidins, eles nascem justamente nessa década de guerra, militarmente e financeiramente apoiado pelos Estados Unidos em larga escala, principalmente para vencer né, a União Soviética durante essa década de guerra. Depois de 1989, com a derrota da União Soviética e a retirada de suas tropas militares do país, os mujahidins começam a cobrar a queda do presidente, que era considerado pró-soviético. E isso leva a uma certa guerra civil entre 1989 e 1992, que coloca os mujahidins no poder. Em sequência à ascensão dos mujahidins, um grupo político conhecido como Talibã ascende ao poder, dominando em 1994 algumas regiões do sul, se opondo, claro, ao governo dos mujahidins. Apesar das semelhanças, principalmente filosóficas e religiosas, entre os mujahidins e o Talibã, havia um claro entendimento do grupo do Talibã de que os mujahidins eram liberais demais e de que eles não aplicavam as leis muçulmanas da forma como deveriam ser aplicadas. Isso levou o Afeganistão a uma nova guerra civil entre 1992 a 1996. Essa grande guerra civil, que durou quatro anos, trouxe ao poder o Talibã, que em 1994 tomou províncias ao sul do Afeganistão e que, até 1996, conseguiu destituir os Mujahidins do poder. O Talibã fica no poder até 2001 e suas principais propostas eram reconstruir o Talibã e reaver as leis fundamentalistas islâmicas, dentre as quais execuções públicas, o uso obrigatório de burcas, né, limitando algumas liberdades civis, mas que, sobre o entendimento da lei sunita radical, era religiosamente fundada né, dentro dos preceitos que eles acreditavam ser corretos. Esse posicionamento político do Talibã fez com que grupos terroristas como a Al-Qaeda, que já estavam em operação desde o final dos anos de 1990, fossem digamos, alinhados com as suas políticas. A Al-Qaeda, que então é um outro problema que nós vamos tratar sobre ele, atua tanto militarmente, tanto politicamente dentro do Afeganistão, que entre esses cinco anos, de 1996 a 2001, está sobre o governo do Talibã. No entanto, a Al-Qaeda começa a fazer diversos atentados terroristas, tanto na região asiática, tanto na região do Oriente Médio, quanto fora do Oriente Médio, com foco nos Estados Unidos. Diversos atentados terroristas ou acontecem ou ocorrem tentativas nos Estados Unidos e isso faz com que a comunidade internacional volte sua atenção para a ascensão da Al-Qaeda e a conivência, digamos assim, do Talibã para com a Al-Qaeda. Em 1999, a Resolução 1267 do Conselho de Segurança das Nações Unidas determinava que o Talibã Ele era um grupo terrorista, principalmente por abrigar as operações e ser, digamos, conivente com as operações da Al-Qaeda. Isso torna com que o governo do Afeganistão, que naquela época, vale dizer, detinha 90% do território do país, fosse considerado também um governo terrorista. Essa resolução é assinada pelas 15 nações do então Conselho de Segurança, as cinco permanentes e as demais rotativas, e se torna uma uma resolução oficial do Conselho de Segurança. Dois anos depois dessa resolução, a 1267 em 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda consegue realizar a sua maior operação, digamos assim, terrorista no mundo, que foi os atentados de 11 de setembro. Então, eles sequestraram quatro aviões, dois chocaram-se contra as torres gêmeas, um contra o Pentágono e o outro caiu e o destino dele era a Casa Branca. Isso fez com que os Estados Unidos iniciassem uma campanha militar contra o Afeganistão visando destruir o Talibã, ou, no caso, extinguir o Talibã e visando também destruir visando extinguir a Al-Qaeda e prender ou executar o Osama Bin Laden, que foi o mandante dos atentados de 11 de setembro. Lembrando que a resolução de 1999 considerava o Talibã e a Al-Qaeda grupos terroristas porque, principalmente, eles escondiam e forneciam condições para esconder Osama Bin Laden, que naquela época era um dos maiores procurados, né? da blacklist, digamos assim, da CIA e do FBI. Então, em outubro de 2001, os Estados Unidos invadem o Afeganistão com essa missão. E ele tem êxito nessa missão. Ao longo da década de 2001 até, digamos, 2011, os Estados Unidos, ele, por diversas vezes, fez com que o Talibã fosse destruído, na verdade, ele fosse minimizado, e fizesse até mesmo com que ele fugisse para o Paquistão. Essa campanha de relativo êxito fez com que o Talibã, então, fosse destituído do poder e que o Afeganistão pudesse ter novas eleições, o que, de fato, ocorre anos depois da invasão norte-americana no país. Então, de maneira resumida, o Talibã é um grupo político que atuou entre 1996 a 2001 no Afeganistão e tem como principais características a interpretação sunita né, das leis islâmicas, mas uma interpretação sunita radical e cuja ideologia e o braço político fez com que grupos como a Al-Qaeda se fortalecessem né, e pudessem operacionalizar as suas vontades políticas, o que levou, consequentemente, aos atentados de 11 de setembro. Após isso, ocorre uma resposta militar dos Estados Unidos, também sancionada pelas principais potências do Conselho de Segurança, que leva à guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão, que acabou neste domingo, né, como nós sabemos.
0: Então, o Talibã é considerado um grupo terrorista, André?
1: O Talibã é considerado um grupo terrorista por certas nações, mas, através da Resolução 12.67 de 1999, ele de fato foi considerado um grupo terrorista pelas principais nações do Conselho de Segurança e por diversas outras nações que foram, ao longo dos anos, considerando o Talibã um grupo terrorista. Atualmente, há uma reinterpretação, uma reconsideração da questão de associar a palavra terrorista ao Talibã. Nós vemos, por exemplo, a China como um país que é resistente em falar que o Talibã é um grupo terrorista porque considera que o Talibã, a partir de agora, se ele não residir grupos terroristas dentro do Afeganistão sobre a égide do seu governo, ele não necessariamente é um grupo terrorista, mas sim um governo fundamentalista sunita que está sobre o poder de um país. Lembrando que ele não seria o único país que tem aplicação das leis ultra-reacionárias para nós do ocidente, né? claro que há essa distinção, mas ele não seria o único país que teria esse tipo de lei nós temos, por exemplo, monarquias super bem conceituadas e identificadas para o Ocidente, que também tem aplicação de algumas leis como o uso obrigatório de vestimentas para mulheres, como as burcas, etc. Como a Arábia Saudita e outros países chaves né, de alianças ocidentais. Então, o Talibã, no primeiro momento, ele é considerado um grupo terrorista porque ele abriga focos e centelhas de operação da Al-Qaeda. E ele abriga, principalmente, centros de treinamento militares, que eram liderados pelo líder, o então Líder da Al-Qaeda Osama bin Laden, né, que morre em 2011, e não necessariamente ele é considerado, então atualmente, um grupo terrorista, se caso, claro, ele não fizer nenhuma apologia ou nenhum apoio a focos de atuação de quaisquer grupos terroristas. Então, já existe um movimento das grandes potências, que nós vamos falar em outras questões futuras, de aceitação né, do grupo Talibã como não-terrorista. Então, lembrando, ele é terrorista para alguns países. Nas resoluções, nos documentos oficiais, ele é considerado como um grupo terrorista, principalmente por essa questão de conivência, né, de apoio, dos membros da Al-Qaeda, mas não necessariamente ele é atualmente considerado como um grupo terrorista. Já existe essa questão dessa renomeação, digamos, desse novo adjetivo do Talibã nos dias de hoje.
0: Como e por que esse grupo ressurgiu das cinzas para retomar o poder no Afeganistão em pleno 2021?
1: O Talibã não ressurgiu das cinzas né? e para isso nós precisamos fazer uma linha temporal né? para facilitar a interpretação. Então, vamos entender. Em 2000, o Talibã controlava 90% do território Afeganistão e abrigava centelhas de operação da Al-Qaeda. Depois dos atentados de 11 de setembro e da invasão norte-americana, em outubro de 2001, o Talibã é destituído do poder. Então, boa parte dos, dos suas cabeças pensantes fogem para o Paquistão e se refugiam lá. Lembrando que o Paquistão é um país-chave também para entender os desdobramentos do próprio Talibã e para entender os desdobramentos securitários do Afeganistão. Entre 2002 e 2009, então, há uma grande campanha militar dos Estados Unidos no país, levando, claro, a supremacia militar norte-americana e da OTAN, os dois lutaram militarmente naquela região, que faz com que o Talibã não consiga respirar ou florescer ou mesmo controlar quaisquer províncias que fossem do Afeganistão. A partir de 2009, o Talibã ele ressurge nas províncias do sul do Afeganistão. E se nós formos fazer uma análise, né, as províncias do sul são as mais próximas do Paquistão. E por isso que naquela época, basicamente nessa década, os Estados Unidos lançam diversas operações militares de expansão do raio de alcance das suas unidades militares. Né? Então, em 2013, os Estados Unidos declara guerra ao Iraque, claro que por outras razões, mas pelo combate ao terrorismo, né? e é e fica conhecida com a política de War on Terror, né? isso faz, claro, que o Talibã ele se desmantele e perca sua capacidade operacional, que, no entanto, em 2009 ela é novamente refortalecida, digamos assim. Né? Você já tem uma presença maior do Talibã a partir de 2009. Isso faz com que, na época, o presidente Barack Obama, recém-eleito, iniciasse uma campanha ainda mais forte de combate ao terrorismo no Afeganistão criando, assim, unidades operacionais das forças militares dos Estados Unidos dedicadas exclusivamente ao combate ao Talibã e à Al-Qaeda e a outros grupos insurgentes. Isso faz com que, entre 2009 a 2012, a OTAN e os Estados Unidos retomem o controle sobre o Afeganistão. Lembrando que, em 2011, o principal líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, havia sido pego, capturado e morto pelas forças militares dos Estados Unidos. Essa perca de capacidade do Talibã, a morte do Osama Bin Laden e essa guerra bem-sucedida, claro que em termos desproporcionais dos Estados Unidos com o grupo do Talibã, faz com que em 2014 o Obama anuncie pela primeira vez a retirada de tropas do Afeganistão com previsão completa da retirada em 2016. Durante todo esse tempo, os Estados Unidos foram fortalecendo, digamos assim, ou tentando fortalecer as instituições democráticas afegãs, que, no entanto, sempre tiveram muitos problemas em lidar com com esse regime de governo e com as formas com que os Estados Unidos tentavam estimular. Também, durante todo esse tempo, os Estados Unidos treinou, equipou e financiou o exército afegão, que era, e sempre foi, na verdade, o maior exército de combate contra o Talibã e a Al-Qaeda. Os Estados Unidos e a OTAN... E os países membros da OTAN Eles sempre ofereceram unidades militares Muito menores do que o próprio exército do Afeganistão Claro que era treinado e militarizado Pelos Estados Unidos para combater o Talibã No mesmo ano de 2014 A Jiraf Ghani Vence as eleições de 2014 E o Ghani, ele é o atual E o principal político, Afegão. Então ele era o presidente Afegão em 2014 e domingo agora ele saiu do cargo. Essa vitória das eleições de 2014 de Ghani coloca à amostra, o sistema político que o elege coloca à amostra os pontos fracos e podres do regime democrático que havia se tentado construir no Afeganistão. São diversas as reclamações de corrupção, de contagem de votos fraudulentas desta eleição, que, no entanto, foi garantida e assegurada pelo exército afegão e pelos Estados Unidos. Então, em 2019, começam as conversas de paz do Talibã com os Estados Unidos, com o governo dos Estados Unidos, em Doha. Então, já havia um interesse dos Estados Unidos em apaziguar as suas relações com o Talibã depois desses anos de guerra assegurada então a, a presença de um presidente no Afeganistão, asseguradas as estruturas e infraestruturas básicas do Afeganistão por parte dos Estados Unidos, Os Estados Unidos ele, ele constrói diversas infraestruturas no Afeganistão que muito embora alguns estudos apontem que são estruturas que nunca renderam em nada, né, nunca deram a, a infraestrutura necessária para o Afeganistão e nunca foram bem vistas e sempre foi gasto muitos recursos para pouco rendimento, houve essa iniciativa dos Estados Unidos, a gente tem que ressaltar esse ponto. Essas conversas de paz, né? essas essas conversas de tratados de paz entre os Estados Unidos e o Talibã Levou à assinatura em fevereiro de 2020 do principal tratado de paz entre os dois governos Que era um acordo mútuo, tanto da retirada de tropas completas e incondicionais dos Estados Unidos do Afeganistão E a segurança, né? a assinatura de que o Talibã não abrigaria mais grupos terroristas E não apoiaria nenhum tipo de insurgência terrorista no Afeganistão Esses diálogos e todo esse período que eu estou passando muito por cima, né, mas para mostrar que o Talibã nunca saiu de cena, digamos assim, ele sempre foi muito importante na política do Talibã. né, Então, não é que ele ascende novamente ao poder em 2021. Ele sempre esteve no backstage, digamos assim, e sempre teve capacidade operacional no Afeganistão. né, Não à toa ele tomou o país... Em pouquíssimo tempo, os analistas falam que esperavam seis meses, um ano até para o Talibã exercer influências em províncias e ir tomando as províncias até kabul mas isso durou nem um mês. Isso é algo inacreditável né sobre essa perspectiva de análise geopolítica. Então, esse acordo de paz leva ao anúncio, em 17 de novembro, de que os Estados Unidos retiraria incondicionalmente as tropas do país. E, em abril de 2021, o Biden, ele... Selou né, o, a decisão dos Estados Unidos anunciando a completa retirada de tropas em abril deste ano dos pouco mais de 3.500 soldados tanto da OTAN quanto dos Estados Unidos daquele país. Quais eram então as expectativas né, para a gente entender essa ascensão do Talibã? As expectativas eram de que o Talibã ele não conseguisse ter uma capacidade operacional tão rápida, tão superior ao exército do Afeganistão que contou com investimentos de bilhões e bilhões de dólares durante uma década. Havia a expectativa de que haveria uma resistência por parte do exército do Afeganistão, muito embora, como nós vimos, não teve nenhuma, né? E aqui entra a figura crucial para nós entendermos, que é a figura do presidente Ghani, o eleito em 2014. O presidente Ghani, ele, ele é visto, né? Tem diversos artigos na New York Times, na The Guardian e na Foreign Policy, né? que mostram como os relatos históricos, como os relatos das das pessoas que trabalhavam com ele, das pessoas que tiveram algum tipo de colaboração com ele, contam como ele era não inapto, digamos assim, mas como ele era conivente, como ele era passivo. Muitos o acusavam de corrupção, muitíssimos o acusavam de pouca ação. né? Então, isso fez com que esse vácuo de poder favorecesse essa ascensão tão rápida do Talibã do sul do país até Cabu, que fica ali na parte centro-norte né, do Afeganistão, para a tomada completa do poder do país. E essa crise que nós estamos vendo agora que é consequência dessa inaptidão, dessa não resposta das forças militares do próprio Afeganistão, porque há muito pouco que os Estados Unidos pudessem fazer. Veja, os Estados Unidos ele poderia ter ficado mantido as estruturas de segurança do Afeganistão, no entanto Para avançar nos diálogos de paz com o Talibã, havia essa prerrogativa de retirada das tropas. Assim que houve retirada das tropas, não houve uma grande resistência do exército afegão. Então o Talibã começou a avançar até chegar em Cabul. Quando chega em Cabul, é declarado o fim do regime democrático do Afeganistão e o começo de um governo Talibã que agora abre um novo panorama das relações internacionais deste país e desta região e coloca países como Índia, Paquistão, China, Rússia como os principais coadjuvantes neste processo de tentativa de, digamos, paz com o Talibã, de normatização das relações com o Talibã e de um equilíbrio de poder nessa região.
0: O grupo Talibã tem o apoio da população do Afeganistão?
1: Então, a aceitação do grupo Talibã por parte da população afegã, ela carece de uma atenção especial. Se eu sou um afegão nascido em 2001, eu tenho hoje 20 anos e durante toda a minha vida eu estive diante de um governo cujo apoio principal militar era os Estados Unidos, que é o país que invadiu o meu país. Então, durante todos esses 20 anos, uma geração nasceu, uma geração que já era nascida e que viu a guerra contra a União Soviética e que viu as guerras civis dos anos 1990 dos Mujardins e o Talibã, que viu o surgimento de milícias paramilitares e que agora viu a permanência dos Estados Unidos como o principal país que apoia militarmente o governo do Afeganistão, Eu vou ter as minhas considerações. Uma geração de uma pessoa de 50 anos, ela viu o país em guerra durante todo esse tempo, com a ascensão de diferentes grupos no poder, com diferentes ideologias e com diferentes interpretações religiosas. Então, existem todas essas questões de se ponderar acerca de futuras pesquisas ou futuras considerações acerca da opinião pública sobre o Talibã. O fato é que existe uma aceitação, principalmente nas regiões mais pobres do Afeganistão, extremamente devastadas pela guerra e por anos e anos de corrupção e problemas estruturais sociopolíticos, que apoiam o Talibã e que veem no Talibã a mesma coisa que eles viam em 1996 ou a mesma coisa que viam na tentativa de reconstrução do país. Então, existem... Grupos, principalmente, apontam, né, artigos, foreign policy, alguns estudos apontam que grupos de classe média e a classe pobre, mais pobre do país, apoiam o Talibã. Já as elites e os grupos mais envolvidos não, são contra o Talibã. Fato é que agora nós vamos ver um problema muito sério de refugiados e de fuga em larga escala do Afeganistão, sobretudo pelo medo de perseguição política do Talibã sobretudo pelo medo da restrição de liberdades individuais pelo Talibã e, sobretudo, pela desestabilização geopolítica do país. Lembrando que isso pode abrir preceito e pode abrir margem para futuras guerras civis, que podem levar o país a situações como as que nós vemos, claro que com razões completamente distintas, mas situações como que nós vemos na Síria, políticas e militares. Então, a população do Talibã... Essa massa, os estudos apontam, mais pobre e média, apoia, principalmente porque vê no Talibã essa possibilidade de reconstrução do Afeganistão, já outros não. Nós estamos vendo o que nós estamos vendo vídeos de pessoas pegando avião, abraçando nos aviões dos Estados Unidos, né? Nós estamos vendo essas imagens e elas chamam muita atenção, mas isso não é a realidade do país inteiro, isso é uma realidade muito localizada e individualizada. E são pessoas que, claro, ou temem pelo Talibã porque tiveram envolvimento político com o governo do Afeganistão, ou temem pelo futuro do país, ou já queriam sair do país. Lembrando que é um país, desculpa até a redundância e a repetição das palavras, mas esteve em guerra durante 20 anos. Então, tem problema de miséria, tem problema de infraestrutura e tem problema de pobreza. Qualquer pessoa que não deseja ser condenada, infelizmente, né, pelo destino de ter nascido e que não deseja mais ficar naquele local, ela deve procurar condições de vida em outros lugares e ela deve ser bem recebida nesses outros lugares, certo? Então, boa parte da população afegã, ela não está fugindo necessariamente da ascensão do Talibã. Veja, ela está fugindo de 50 anos, de um país cuja estrutura de 50 anos de guerra. Isso provoca um estado falido. E o que o Afeganistão promove é justamente isso. Existem, claro, as pessoas que estão fugindo do Talibã, as pessoas que estão fugindo da condição da realidade do Afeganistão hoje e as pessoas que desejam sair do país porque não querem ficar mais lá, né? então existe toda essa questão. Então sobre a a, a aprovação, voltando para a pergunta, há de se ponderar esses pontos e há de se analisar futuras pesquisas que podem trazer dados mais claros sobre a pergunta.
0: André, como é que fica a questão das minorias do país com a retomada do poder pelo grupo talibã?
1: A questão das minorias no país se dá principalmente dentro do contexto de uma aplicação cujo governo tem a interpretação sunita radical das leis islâmicas. Então, as minorias LGBTQI+, e outros tipos de minorias, as mulheres afegãs, elas sofrerão possivelmente com a perseguição política dos seus grupos, então... Haverá perseguições, claro, dentro de liberdades individuais. O Afeganistão, provavelmente, né, o Talibã vai banir alguns tipos determinados de acesso à internet, de acesso a determinados tipos de conteúdo, como outras ditaduras e como outros países cuja interpretação sunita radical da lei islâmica já fazem. Haverá também, claro, uma volta, né, a expectativa de que exista uma volta da interpretação jurídica baseada na lei islâmica então punições como corte de mãos decapitações públicas coisas do tipo que já é possível ser visto em outros países, né? como como havia dito a perda de liberdades individuais E claro, a perseguição política contra grupos étnicos e de liberdades e de lutas como a pauta LGBTQIA+. E no caso das mulheres, a perda de liberdade individual. Lembrando que esse conceito de liberdade individual que nós temos muito ocidentalizado é um conceito nosso. Então nós temos que analisar a realidade real do Afeganistão sobre uma perspectiva da qual parte da população afegã vai apoiar esse tipo de iniciativa e parte não. E essa parte não vai ser caçada né? Então por isso que o Talibã Ele não é possível ser visto com bons olhos Porque essa parte vai ser violentada Vai ser caçada e vai ser agredida né? Então a violência pode ser uma sistemática Do Talibã a partir de agora E tudo isso as potências Daquela região né, As potências fronteiriças vão ter Junto com outras instituições Ou outras organizações De gerir até onde o alcance Da interpretação radical Do Talibã poderá exercer violência contra grupos naquele país, né? Então é isso que vai ter que ser discutido daqui para frente porque não basta que a população uma parcela da população aceite as leis ultraconservadoras do Talibã e ultra reacionárias, digamos assim e a outra parcela seja morta ou violentada ou expulsa do próprio país há de que se haver uma coordenação para que o Talibã não faça esse tipo de ação sobre o seu governo, né? ou mesmo até a permanência do próprio Talibã, que há de ser contestada, mas é uma equação, um jogo de xadrez complexo demais, porque daqui para frente o que será do Afeganistão e o que será da realidade daquele povo é o que está posto em xeque, é o que está posto no no tabuleiro.
0: Essa foi a participação do André Luiz Cansado Mota, da pós-graduação em Relações Internacionais da UFG. Muito obrigado pelos esclarecimentos, André. Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara É para proteger a você mesmo e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.